0: Užehnané predpoludnie prvej nedele po narodení pána, nedele Svetej rodiny, Ježiša, Mária a Jozefa, vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Prežívame v obdobie. V knihe Rodina domáca Cirkev o dnešnom sviatku čítame tento sviatok sa začal sláviť v rôznych krajinách v 18. storočí. Potvrdil ho pápež Lev XIII a jeho slávenie rozšíril v celej cirkvi pápež Benedikt XV. Predovšetkým kanadskí biskupy ho prosili, aby dala rodinám na celom svete najideálnejší príklad hodný k nasledovaniu. Pápež Lev XIII v jednej zo svojich encyklík píše Pod ochranou najsvetejšej matky a svätého Jozefa úplnej skrytosti bol vychovávaný Ježiš, skôr ne svojim svetlom osvietil národy. V tejto rodine nepochybne vládla vzájomná láska, posvetnosť tradícií a nábožných zvykov. Jedným slovom všetko, čo môže rodinu zušlachtiť a ozdobiť, aby sa mohla stať vzorom v našej dobe. Svetá rodina sa v tento deň dáva za príklad každej kresťanskej rodine ako ideál hodný nasledovania. Vo svetej rodine panovala chudoba, ale prekypovali šťastím a pokojom. Tajomstvo rodinného šťastia nie je blahobyt, ale vzájomná láska. Jozef a Mária boli upriamení na Ježiša a pre neho žili. Rodičia si aj dnes musia uvedomiť, že nestačí dať dieťaťu život, ale je potrebné dať mu kresťanskú výchovu. Dobre vychované deti budú vo svojom živote roznožovať dobro, a zle vychované deti budú vytvárať peklo už tu na zemi, sebe i okoliu. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v následujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Spoločne sa budú rozprávať na tému Karol Vojtila a jeho odpovede na sexuálnu revolúciu, dielo láska zodpovednosť, nová vízia ľudskej lásky. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V jednej z predoštých relácií sme spomínali vplyv sexuálnej revolúcie na myslenie Jana Pavla II. Práve tento dôležitý impuls veľmi vplýval na to, čo neskôr písal ako profesor, čo sa venoval ako básnik, čomu sa venoval ako kňaz. Určite vieme zo života Jana Pavla II, že sa často stretával s mladými ľuďmi. Mal skupinku, ktorá sa nazývala Šrodoviskov, s ktorými chodeval na výlety do Tatier, na kajaky, s ktorými častokrát rozprával na rôzne témy o manželstve, o láske. Mnohých z nich pripravoval na manželstvo, s mnohými z nich sa stretával pri svetej spovedi a častokrát bol konfrontovaný s náročnými otázkami, ktoré sa týkali ich vzťahov, bol konfrontovaný s otázkami manželstva, lásky, sexuality. A tieto otázky v ňom rezonovali a chcel nejakým spôsobom nájsť odpoveď na to, čo človek prežíva, chcel nájsť odpovede na to, čo človeka súžuje možno aj vďaka tej kultúre sexuálnej revolúcie a tieho pastoračné skúsenosti, ktoré mal, ho sprevádzali stále, či už stál na pódiu ako profesor, alebo sedel v spovednici, alebo kázal ako kňaz, či sa stretával s mladými ľuďmi, stále myslel na to, čo človek nosí vo svojom srdci a o čom uvažuje. Takým dôležitým dielom, ktorým začal tú svoju odpoveď na problémy sexuálnej revolúcie a problémy človeka, bolo práve dielo Láska z odpovednosť, ktoré je potrebné priblížiť kvôli tomu, aby sme pochopili vôbec celú teológiu tela. Karol Vojtila sa stal profesorom na Lublinskej univerzite a bol veľmi obľúbeným a dobrým profesorom práve preto, lebo bol študentom vždy k dispozícii a študentov na ňom priťahovalo to, že vždy vedel spojiť teóriu s každodinným životom. Hovoril málo, no nakoniec vždy zhrnul diskusiu tak perfektne, že z nej nevynechal nič podstatné. A jeho hodiny boli o tom, že nerozprával veľmi priamo, ale skôr krúžil okolo nejakých problémov a so študentmi veľmi diskutoval. Kde si pri prednáškach Vojtílu o filozofii, o etike sa zrodilo aj, zrodili aj prednášky, ktoré sa neskôr stali súčasťou knihy, ktorá sa volá Láska a zodpovednosť. V roku 1957 až 1959 sa Karol Vojtila zaoberal otázkami etiky sexuálneho života. Z týchto prednášok následne chcel vytvoriť knihu, ale ešte predtým, než ju vydal, tak poprosil niekoľkých svojich šikovných študentov, aby mu pomohli spripomienkovať túto knihu. Nezaujímalo ho len to, či tá kniha má nejakú teoretickú hodnotu, ale či ten text má aj nejaký praktický a ľudský význam pre ich životy. A títo najlepší študenti teda tvorili pre Vojtylu akési laboratórium pre jeho vlastné myšlienky. Vojtila stále veril, že v to, v čo ako kresťan verí, má veľký význam pre súčasného človeka. Možno skôr videl problém v tom, že to učenie, ktoré aj církev učila, nebolo dostatočne zrozumiteľné. A preto sa snažil aj svojim dielom Láska a zodpovednosť poukázať na tie zdôvodnenia. Tým svojim dielom vkročil na veľké minové pole súčasného katolického života, pretože dovtedy nebolo... Bežné, že by sa kniaz biskup vyjadroval k téme sexuality a úlohou duchovného radcu bolo len prikazovať a zakazovať, nie objasňovať a interpretovať a vysvetľovať a práve o to sa pokúsil v diele láska a zodpovednosť. Jeho dôležitým cieľom bolo to, aby mladý človek nielen poznal morálne normy, ale aby ich chápal ako cestu k dobru. Aby chápal to, že ak bude žiť tieto morálne normy, tak sa tým dostane k svojmu cieľu.
2: Skúsme sa teda hlbšie pozrieť do tej spomínanej knihy. Čo je jej obsahom?
1: Východiskovým bodom v celých o etike ľudskej sexuality bola pre Vojtylu takzvaná personalistická norma. Tá hovorila o tom, že človek je osobou a človeka ako osobu nemôžeme nikdy používať ako prostriedok. Personalistická norma spočívala v dvoch ľahko zapamätateľných slovách neužívaj, miluj. A to otvorilo taký dôležitý pojem, o ktorom vojtila rozprával, a to bolo zákon daru. Sexualita sama v sebe odhaľuje to, že závisíme od druhých. Nikto z nás sa nestvorí sám a nie, nepríde na svet sám, ale závisíme vždy od druhých. A preto, že závisíme od druhých, tak ani svoj cieľ, ktorý máme v našom živote, nemôžeme dosiahnuť sami jedine v spoločenstve s tou druhou osobou. A zákon daru je takým dôležitým centrálnym pojmom, ktorý Jan Pavel II sa snaží zvýrazniť v láske a zodpovednosti a neskôr aj v teológii tela, kde hovorí o tzv. princípe sebadarovania. Sebadarovanie hovorí o tom, že ja nedávam človeku iba nejakú kvalitu, alebo nejakú vlastnosť, alebo niečo zo seba, ale dávam sa mu celý. Ešte sa k tomu určite vrátime. Jan Bavol II, keď začína rozprávať o dôležitých veciach v tejto knihe, začína pojmom osoba. Pýta sa, kto je osoba, čo je osoba a hovorí tam teda základné veci, že človek sa líši od zvieraťa tým, že má rozum, má slobodu, má vnútorný život. Tento vnútorný život súvisí s jednou veľmi dôležitou oblasťou, o ktorej ešte budeme rozprávať. Na začiatku knihy Karol Vojtila začína rozprávať o slove užívať ktoré sa nejakým spôsobom dostalo nielen do jazyka, ale dostalo sa aj do spôsobu správania sa muža voči žene a ženy voči mužovi. Vojtyla slovo užívať analýzuje v takých dvoch významoch. Prvý z nich hovorí o tom, že častokrát máme tendenciu používať osobu ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa. A tu spomína svoju personalistickú normu, ktorá v tejto časti hovorí osoba, nesmie byť pre inú osobu prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Nikto nemôže používať osobu ako prostriedok na dosiahnutie cieľa. Ani človek, ba ani Boh. Cieľ nedáva človek. Cieľ dáva Boh a tento cieľ my máme spoznávať. Druhým takým významom slova užívať je to, že mnohokrát sa orientujeme príjemnosťou alebo užitočnosťou. Motívom Užívania sa častokrát stáva dosiahnutie príjemnosti a z toho vzniká tá známa téza. Užitočné je to, čo prináša príjemnosť a vylúčuje nepríjemnosť. Ale ten omyl spočíva v tom, že tá príjemnosť sa stáva akýmsi jediným alebo najväčším dobrom, ktorému sa podriadujú všetky ostatné dobra. A tiež tu nastáva problém, že aký je jediným a nenahraditeľným dobrom a cieľom človeka príjemnosť, tak potom logicky sa človek musí stať prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. A zrejme nikto ľudí nemá rád tú skúsenosť, že je prostriedkom, ktorý niekto využíva. Vojtyla to spomína situáciu tzv. harmonizácie egoizmov.
2: Mohli by sme našim poslucháčom vysvetliť ten pojem, čo sa myslí tou harmonizáciou egoizmov?
1: A žena sa dohodnú, že ich vzťah bude o tom, že si budú navzájom uspokovať svoje potreby. A jeden deň vyhovie muž žene a druhý deň vyhovie žena mužovi. Na základe takejto dohody dokážu fungovať mnohé roky, dokonca možno aj celý život. Čiže problémom sa stáva to, že ich dobro je síce spoločné, ale nie je dobré pre nich samých, pretože jeden pre druhého sa stáva len prostriedkom pre toho
2: Spomenuli sme termín užívanie ako nesprávny vzťah medzi mužom a ženou. Mohli by sme približiť, ako to vlastne vnímal Jan Pavel II to užívanie?
1: Jan Pavel II ho chápal práve v tom, že častokrát užívame veci, užívame niečo k niečomu. Častokrát aj človek človeka využíva. V tom pozitívnom slova zmysle je logické, že to poukazuje na to, že potrebujeme sa navzájom. V tom negatívnom slova zmysle však Jan Pavel II poukazuje na to, že nie je dobré používať človeka na dosiahnutie svojho cieľa, na dosiahnutie cieľa, ktorý si stanovujem ja sám. Užívaniu zabraním jedine vtedy, ak ten cieľ, ktorý žijeme alebo ktorý si volíme, bude spoločný a objektívny. Aj pri harmonizácii egoizmov hovoril, sme hovorili o tom, že ten ich cieľ bol spoločný. Aj mladí ľudia, ktorí žijú spolu sexuálne predmáňželstvom, majú spoločný cieľ, ale tento cieľ nie je objektívny. A jediným východiskom z tohto užívania je norma lásky, alebo personalistická norma, ako ju nazýva Karol Vojtila, ktorá tvrdí opak toho, čo tvrdí utilitarizmus, teda teória, ktorá hovorí o užívaní. Osobe právom patrí to, aby s ňou bolo zaobchádzané ako s predmetom lásky, nie ako s predmetom užívania. A tu vysvetľuje aj dôležitý pojem manželskej povinnosti. Často teda v katolickej morálnej teológii sa rozprávalo o tom, že existuje akási manželská povinnosť, že teda manželia majú voči sebe nejakú povinnosť sexu, Jan Pavlov II hovorí, základnou úlohou manželstva nie je plodenie detí alebo spojenie manželov, ale láska. Láska je normou manželstva a v nej získavajú morálnu hodnotu obidve, aj plodenie detí, aj spojenie manželov. Z toho ďalšieho obsahu Jan Pavlov II rozpráva také tri dôležité témy. Prvou z nich je osoba a put, druhou osoba a láska a tretou osoba a čistota. V prvej časti osoba a put sa Karol Vojtila zaoberá témou potreby. Častokrát aj vo vtedajšej, aj v dnešnej dobe sa hovorí o tom, že sex je jakúsi potrebou, ktorú treba uspokojiť. Potreba a uspokojenie, veľmi náročné slova, ktoré treba hneď v úvode vysvetliť. Treba odlišiť púd seba a sexuálny púd. Púd seba záchovy hovorí o tom, že človek potrebuje jesť, spať, piť. To sú základné biologické potreby. Ak nebude jesť, piť a spať, zomrie. Sex, ktorý patrí do sexuálneho pôdu, nemôžeme stotožňovať spodom seba záchovy, pretože človek, ak nebude mať sex, tak určite nezomrie. Toto bolo veľmi dôležité odlíšenie, ktorým sa zaoberal Jan Pavol II v tomto diele, aby sme pochopili, že sex nie je žiadnou potrebou nejakou biologickou, ktorú človek má, pretože by to potom nesedelo s celibátom, nesedelo by to s panenstvom, nesadelo by to s ľuďmi, ktorí žijú v slobodnom stave. Ďalšiu dôležitú vec, ktorú Jan Pavod II, ešte ako biskup, povedal o pude, je tá, že nie je put tým, ktorý ovláda mňa, ale ja, vďaka svojmu rozumu a vôli, som ten, ktorý ovláda a má ovládať put. A tu takisto spochybňuje dôležité psychologické teórie, ktoré hovorili o tom, že človek sa správa ako akési zviera, ktoré keď má svoju sexuálnu potrebu, tak ju potrebuje uspokojiť. Jan Pavod II hovorí, že tomu tak nie je, pretože človek má rozuma vôľu a do, teda dokáže sa rozhodnúť, či ten jeho púd je momentálne správne naorientovaný. A cieľom sexuálneho pudu je plodenie a reprodukcia. Ak by sme nemali sexuálny pud, tak tu nie sme toľki na zemi. Ale vďaka tomuto sa človek zo sexuálneho pudu dokáže vyrást láska. Vďaka sexuálnemu pudu, sa muž orientuje voči žene a žena voči mužovi. A práve vďaka tomuto sexuálnom pudu teda vyrastá akási možnosť lásky.
2: Dokázali by sme nejako prepojiť pud a lásku?
1: Vojtyle bol zaujímavý tým, že neignoroval tie dôležité túžby, ktoré človek v sebe nosí. A neignoroval ani túžby, ktoré vychádzajú zo sexuálneho pudu. Pred chvíľou som povedal to, že vďaka sexuálnemu pudu je človek schopný lásky. Aj tá láska sa rodí a vyvíja a možno na začiatku hovoríme o láske ako o zaľúbení. Tam by sme sa mohli opýtať, či je zaľúbenie už láskou. Psychológ by povedal, že láska ešte nie je zaľúbením, ale Karol Vojtila, ako ten, ktorý uvažuje filozoficky, hovorí o tom, že aj zaľúbenie už je láskou, je dôležitou súčasťou lásky, pretože to je tá počiatočná iskra, ktorá zapaľuje lásku. Aj psychológovia, terapeuti, keď riešia ťažké situácie v manželstve, tak sa vrácajú na začiatok, kedy sa tí dvaja spoznali, čo spolu prežívali, ako si písali listy. Čiže to vrátenie na počiatok lásky hrá veľmi dôležitú úlohu aj pri téme láska. A preto hovorí, zalúbenie patrí do podstaty lásky a do istej miery už je láskou, ale... Láska nie je len zalubením. Čiže to zalubenie je dôležitou súčasťou lásky na začiatku, ale nie je možné ostať pri láske, ktorá sa v človeku len deje. Tu sú také dve dôležité veci, ktoré Vojtyla vysvetľuje, že niečo sa v človeku len deje, a to je aj tá láska na začiatku, potrebujeme prejsť od toho, čo sa v nás deje, k tomu, aby sme začali konať. To, čo sa v nás deje, to je krásny psychologický zážitok, Mladí ľudia, keď sa vrátia zo svojho rande, tak čítajú krásne SMS-ky. Chlapec kúpi dievčaťu kvety, vezme ju do kina. To sú nádherné psychologické zážitky, ktoré hovoria o tom, že sme schopní reagovať pred tým druhým človekom. Máme zmyslovosť. Sme schopní všimnúť si toho druhého. Vďaka tomu, že máme oči, my muži si všimneme ženy. Vďaka tomu, že ženy majú uši, tak počujú a potrebujú počuť, že sú milované a že muži ich majú radi. Vďaka tomu, že máme citovosť, sme schopní reagovať na osobu človeka, sme schopní byť citliví, sme schopní vidieť hodnotu toho druhého človeka, toho druhého človeka ako dobro. Stále však táto láska je len akousi láskou, ktorá sa v nás deje, ktorá je nejakou pasívnou láskou. Ale na to, aby láska žila ďalej, potrebuje aktivitu, potrebuje rásť preto láska potrebuje prejsť ku konaniu. A tu sa vojtila zastavuje nie ku akémukoľvek konaniu, ale k takému konaniu, ktoré hovorí o pravde a zmysle lásky. Ak ja budem používať nejaké gesto, napríklad bosk, na to, aby som zradil, ako judáš, tak to nevyjadrí podstatu lásky, neviadri to podstatu toho gesta. Ak ja budem gestom sexu vyjadrovať to, že chcem dobro pre teba, a vyjadrím to v nesprávnom čase pred manželstvom, tak tým nevyjadrím to, čo to gesto malo znamenať. Nedaroval som, iba som si požičal. Preto to dobro, o ktoré sa majú tí dvaja usilovať, nemá byť len spoločným nejakou spoločnou dohodou, ale má byť aj objektívnym dobrom. Teda tým, čo je skutočne dobré. A to, čo je dobré, dáva Boh, to nedáva človek.
2: Čo dokáže lásku dvoch ľudí kultivovať, tak skultúrňovať, skvalitňovať?
1: Presne to slovo, ktoré mladí ľudia nemajú radi, čistota. Dôležité je však povedať, že Jan Pavel II čistotu nechápal ako niečo, čo škodí láske, čo bráni láske, čo ubližuje láske. Čistotu nebral ako potláčanie niečoho, čo je prirodzené, ale čistotu chápal ako... Niečo, čo láske pomáha, čo pomáha vidieť tú celú krásu, ktorú je Boh dal. Mnoho mladých ľudí namieta voči čnosti, čistoty práve tým, že si myslia, že čnosť, čistoty je niečo neprirodzené. Prečo máme brániť láske, v ktorej nás Boh stvoril a pre ktorú nás stvoril? Prečo by sme sa mali v láske obmedzovať? Častokrát je tá otázka. Aj auto vo svojej prirodzenosti dokáže vyťahnuť 220, ale nemusí byť pre nás dobre ísť 220. Takisto je to aj s láskou. Ona vo svojej prírodzenosti dokáže veľmi veľa, ale nie všetko v tej láske musí byť v tom čase alebo s tou osobou pre nás dobré. A preto aj láska potrebuje byť vychovávaná, aj láska potrebuje byť formovaná, kultivovaná. A na to, aby to dokázala, aby sme dokázali z tej lásky, po ktorej v podstate všetci túžime a túžime po krásnej láske, tak na to potrebujeme práve akýsi nástroj a ten sa volá čnosť čistoty. Čnosť ako taká sama o sebe je, hovorí aj katechizmus Katolíckej cirkvi, stálou spôsobilosťou dávať zo seba to najlepšie. Čo v preklade znamená ja či o polnoci alebo o desiatej alebo na obed budem schopný stále dávať zo seba to najlepšie čiže to nie je nejaký chvíľkový pocit ktorý mám alebo si poviem dnes sa tak cítim tak pomôžem tomu človeku ale čnosť je to že ja stále chcem zo seba dávať to najlepšie a je to jednak prejav vôle rozumu, ľudského úsilia to že človek sa snaží, čnosť sa nerodí z jedného dňa na druhý ale je, je to na druhej strane aj prejav Božej milosti na to, aby som hral na klavíry, potrebujem tvrdo trénovať, ale potrebujem mať aj dar od Boha na to. A keď sa to spojí, tak z toho môže vzniknúť krásna hra na klavíry. A mnohokrát v tomto dnešnom svete nie sme schopní pochopiť čnosť takú, pretože práve sexuálna revolúcia vytrhla tieto dve zo štyroch nôh zo stola. Vytrhla ľudský rozum a ľudskú voľu a vytrhla Boha. A kvôli tomu človek častokrát nevie pochopiť zmysel tej čnosti. My však vo svojom vnútri, a teraz prepájam to, čo som hovoril na začiatku, osoba je charakterizovaná vnútorným životom. Človek vo svojom vnútri nosí špecifickú vlastnosť, ktorá sa nazýva stúd, alebo ju nazývame hanba. Už malé deti sa zvyknú hanbiť, keď príde návšteva. Zvykneme sa hanbiť, keď na nás niekto pozera nejakým nesprávnym pohľadom a zakryť sa. Práve stúd je tým dôležitým nástrojom čistoty, ktorý nám pomáha chrániť našu osobu a chrániť naše telo pred tým, aby bolo zneužité, aby bolo užívané, aby bolo použité nesprávne, aby bolo prostriedkom, aby bolo objektom. Stud je tou dôležitou vnútornou vlastnosťou, ktorú by sme mali vychovávať a nepopierať. Častokrát aj malým deťom hovoríme ale veď sa nehanbí, veď nebuď taký hanblivý. Výchova k hanblivosti alebo k studu u detí je veľmi dôležitým predpokladom na to, aby z nich vyrástli osoby, ktoré si budú vážiť svoju sexualitu, svoje tela, budú si vážiť to darovanie sa, ktoré existuje vo vzťahu medzi mužom a ženou. A v konečnom dôsledku teda môžem povedať to, že čnosť čistoty nie je tou, ktorá bráni láske alebo ktorá je pre lásku škodlivá, ale je tou, ktorá láske pomáha dozrievať. To je ako s takým burčiakom, ktorý na začiatku, keď sa z neho napijeme, tak nám veľmi rýchlo môže vstúpiť, udrieť do hlavy. Ale keď burčiak dozrie, tak z neho vzniká kvalitné dobré víno. A kvalitné dobré víno sa meria rokmi. Ak láska vydrží mnoho rokov tak môžeme o nej povedať, že je kvalitná láska. Ak láska dozreje, ak tá počatočná nestála, pasívna láska dozreje v aktívnu lásku, ktorá koná, tak môže z veľmi kvalitná láska, ktorá sa môže stať príkladom pre tých druhých.
2: Má kniha Láska a zodpovednosť praktický význam, teda pre život človeka?
1: Práve vďaka tomu, že Vojtyla nebol iba nejaký abstraktný filozof, ktorý uvažoval o nejakých pojmoch mimo človeka. Aj kniha Láska a zodpovednosť má obrovský význam pre človeka a jeho skúsenosť lásky. Samozrejme, kniha nedáva nejaké hotové recepty ani podrobné predpisy, ako by človek mal konať, ale usiluje sa skoro to, aby sme pochopili, Človeka ako osobu pochopili to, že nemá byť užívaný ako predmet ale že má byť predmetom lásky. Aby sme pochopili to, že človeka charakterizuje sexualita a že na nej z nej vyrastá schopnosť lásky a že túto lásku je potrebné chrániť nástrojom čnosti čistoty. Práve táto kniha Láska a zodpovednosť pripravovala veľmi dôležitú pôdu pre prijatie celej teológie tela. Budeme ešte v týchto reláciách o tom rozprávať, že rodila sa v čase, kedy vznikala encyklika Humane Vitae o antikoncepcii, ktorá spôsobila veľký rozruch v cirkvi a rozdielila církev na dve časti. Jan Pavel II už tým svojim uvažovaním, keby vopred pripravoval túto pôdu a atmosféru na to, aby bola pochopená tak encyklika Humanae vite ako aj jeho neskôršie dielo Teológia tela.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach. Spoločne sa rozprávali na tému Karol Vojtila, a jeho odpovede na sexuálnu revolúciu, dielo Láska a zodpovednosť, nová vízia ľudskej lásky. Už o týždeň v nedelu 5. januára vám ponúkneme tému Vatikánsky koncil, zvlášť otázka zodpovedného rodičovstva, spoločenská klíma, encyklika Humáne Víte a reakcie. Hosťom v relácii Teológia tela bude rektor kňazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne, otec Jan Výgláš tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Staje znúk před to- Pomóż wytrwać, daj wytrwanie Wynieś swój krzyż, życia krzyż. s tobou ta